0: E hoje a gente vai falar sobre um outro sistema de Big Data e Cloud Computing, o Planetary Computer da Microsoft. Seria o concorrente, digamos assim, né, Gustavo?
1: Da é, esse, é, pouco conhecido, né, por enquanto. É,
0: exato. A gente mesmo fez o cadastro na semana passada, né, quando a gente gravou a, o episódio sobre o Google Earth Engine, para a gente poder entender um pouco a dinâmica desse sistema e mostrar que isso realmente vem se popularizando. Tudo bem, meu querido? Como é que você está?
1: Fala aí, beleza. Tudo certo, né? Tem um calorzinho aqui agora, porque eu tô estou de, tô de regata aqui, porque eu sou caloreto pra caramba. E bater o um calorzinho já era.
0: Eu acabei de chegar da aula na, da universidade. E aí, como essa semana tivemos o 7 de setembro, que normalmente a gente grava na quarta-feira, não deu a gente gravar quarta, então a gente acaba agilizando o processo. Chegando ao episódio 140, mais 10 episódios a gente encerra essa temporada, porque a gente decidiu que agora é de 50 e 50, né? Antes era e de encerrar 50.
1: Significa trocar aqui a corzinha do nosso layout e bola pra frente. Isso. <risos>
0: Um pouco da questão gráfica, né? É. Mas fora isso é, é muito, muito tranquilo. Bom, é, a gente fez na semana passada, né? Gustavo e eu, um episódio falando sobre Google Earth Engine em função também da abertura do nosso módulo de PDI com Python, dentro do PDI com Python de processamento no GE. E falamos muito a respeito dessas possibilidades, das potencialidades desse tipo de sistema. E a gente hoje vai falar sobre uma nova perspectiva, um novo sistema, que é o Planetary Computer, que é uma, uma ideia de trabalho dentro de um sistema da Microsoft. Achei muito interessante o sistema, Gustavo, assim, pelo pouco que a gente teve... Tempo né, de explorar, é claro que depois, com o tempo e com a prática, a gente vai investigando, mas vai dentro de uma linha que a gente vem trabalhando também na, no âmbito do PDI com Python, que é a utilização dos notebooks.
1: Né? Isso é o, o legal, assim, legal não, porque às vezes fica parecendo que o outro é ruim, né? mas <risos> o, o diferencial é que eles acabaram é, dando um protagonismo para a linguagem Python, né? Para você conseguir acessar é, uhum. as coleções de dado e tal. E o é claro, as duas, né? Tanto da Google quanto da Microsoft, elas são bem intuitivas de utilizar as duas plataformas. Por quê? Uhum. É, é, é o, o, o jogo dos caras, né? Eles querem que é. seja disseminado para o maior número de pessoas possível. E isso tem que ter uma é, uma interface amigável, né? Uhum. Então, igual você falou, uma semana a gente já conseguiu navegar aqui bastante, é tudo muito simples de achar e tal, de, de, de mudar, né, entre as estruturas. E uma coisa que eu achei, assim, uma das coisas que eu achei mais legal é que eles disponibilizam, né, as máquinas virtuais é, em linguagens, né, e interface gráfica também. Então, você tem... Isso. E, e também um outro esquema que é já montar um ambiente focado em machine learning, deep learning e inteligência artificial. Né? Uhum. Então você tem essa, é, é, essa possibilidade de escolha né, dentro, tirando a, a interface gráfica que a gente vai falar já já, mas dentro do, do contexto de linguagem de programação, é tudo no JupyterLab, né? Que é um bracinho ali do Jupyter Notebook. Ele tem um pouquinho, ele é um pouquinho mais robusto, né? Ele, é, você consegue inserir extensões e tal, manipular uhum. outras é, outras aplicações ali dentro, mas é, todas as outras alternativas são dentro do JupyterLab, onde você pode utilizar Python e R, né? Uhum. Sendo Python a principal, e esses ambientes já. É, pré-configurados para inteligência artificial, que são os que utilizam é, os dois frameworks aí, um dos dois mais conhecidos para esse tipo de trabalho, que é o TensorFlow e o PyTorch. Então, o você PyTorch. pode escolher se você já quer um ambiente, já um negocinho já né, pré-pronto ali para você, já com todas as bibliotecas e tal, para você desenvolver ou PyTorch ou o TensorFlow. Né? E outra coisa também que é muito bacana, que a gente vai mostrar, inclusive, né, a gente vai, vai fazer o uso aqui do recurso visual, para mostrar uhum. para quem estiver assistindo né, o, o, o episódio, o videocast, ver como funciona, aí como, como, são, como é a, a estética do negócio, né, a interface com o usuário, que no caso vai ser uhum. a gente, e mostrar cada aba, como funciona. E tem uma coisa muito bacana também, que ele mostra os recursos né, de hardware disponível para cada ambiente. Então, ó, tem X tem X núcleos, o processador, e tanto de RAM. Né? Esse tem GPU, esse não tem, enfim. Isso é legal para a gente que já, já trabalha um pouco mais com essa parte de programação, saber quais são os limites né, que a gente tem de, de hardware.
0: Exato. não Eu achei muito interessante, primeiro, a, a mesma lógica né, de você ter os datasets e um conjunto muito generoso de dados, e como a gente fez com o Google Earth Engine, isso na primeira versão, primeira vez que eu falei sobre GE, que eu ainda estava sozinho aqui no podcast, né? Eu fui descrevendo, porque era áudio, né? E eu fui descrevendo. A gente vai fazer a mesma coisa, porque o podcast ele é consumido também em nove plataformas de áudio, e, ao mesmo tempo, ela, uh, o episódio sai em vídeo. Tanto no Spotify como no YouTube No nosso canal no YouTube Isso fica disponível também é, Só esclarecendo Porque essa semana tive algumas pessoas Me perguntando Nós fizemos do episódio 3 Ao episódio 83 em videocast Depois nós resgatamos O episódio 1 e 2 Num evento E aí eu coloquei como videocast também na, No canal no YouTube E nós ficamos do episódio 83 Até o 134 sem vídeo foi só áudio, depois é que como a Encore disponibilizou via Spotify a possibilidade da publicação do vídeo, do videocast, então a partir do episódio 134 a gente tem disponível, eu recebi umas mensagens, ah, eu queria assistir o 133, eu falei, não existe,
1: é, em vídeo não tem existe, vídeo não tem, tem que é. ouvir,
0: né? Mas faz parte. Sim, Tanto é, a minha...
1: Uma coisa, antes que eu me esqueça, que quando você fala que o pessoal pergunta, me perguntaram também sobre isso aqui, ó. Você o ah, que, que é isso? É um objeto de decoração que tá no seu quarto, gente? Isso aqui é o meu ferro de passar, tá? <risos> ele é bem... Como ele é vermelho, parece um objeto de decoração que o pessoal às vezes vê na live, né?
0: Uhum.
1: E, e nas lives ele geralmente não tá aqui. E uhum. aí ficou... É... Você mudou a decoração, mudou o quarto, tem um negócio <risos> vermelho ali, deu o ferro de passar. Então
0: o ele ferro tá de passar faz...
1: é rubro negro, ele não é É isso, negro, é, é claro, é claro. Tem que ser, né? tem que ser. Exato. Afinal de
0: contas, a gente não fala de futebol, mas somos os dois flamenguistas.
1: Sim, né? sim. Enfim, então,
0: faz parte e Estamos bem,
1: bem contentes com essa, com essa nova fase né? exato, do time. Exato,
0: mas voltando ao censureamento remoto, né? É, eu já disponibilizei também, Gustavo, as duas telas, tanto a minha como a sua. Então, a hora que você quiser mostrar alguma coisa na sua tela, também é só falar que a gente troca uhum. aqui na gestão né, do, do StreamYard, enfim, para a gente poder fazer essa questão. Eu é já bom. vou disponibilizar aqui. Eu tô para facilitar a vida, coloquei o sistema em português. Tá? Eu a, habilitei o tradutor da Google, para que a gente pudesse ter né, a visualização em português, certo? Então, a gente tem aqui o Planetary Computer, né? deixa eu pegar o link certinho aqui, ah, planetarycomputer.microsoft.com, né? a gente vai colocar o link também na edição do vídeo, enfim, e ele tem, como né, é um computador planetário, né? para um futuro sustentável, apoio à tomada de decisão e sustentabilidade com o poder da nuvem. Essa é a lógica desses sistemas que estão cada vez mais se popularizando e, para mim, isso é o futuro do censuramento remoto. Sim. A gente não ficar dependendo de baixar os nossos dados na nossa máquina, de uma máquina muito robusta para processar, e sim uma boa conexão, um bom espaço em nuvem para poder trabalhar,
1: né? Então, Mas tem essa aqui... perspectiva temporal, né?
0: Exato, exato. Ele tem aqui um catálogo de dados, né? que assim como o Google Earth Engine inclui aí petabytes de dados de monitoramento, né, que são bases de dados ali uh, que são de sistemas sensores, enfim. Uh, Existem aqui as APIs, né? Para facilitar né, a utilização desses dados. Depois existe um, um computer hub, que é quando a gente acessa essas estruturas, a gente vai fazer tudo isso aqui para poder mostrar para vocês, né? E a gente também despertar o interesse para que as pessoas comecem a ver essa, essa potencialidade e essa nova forma de se trabalhar, né? Dentro de uma, uma perspectiva, uh, como o Gustavo salientou, em Python, em R e também interface gráfica, isso é um diferencial grande, né? E formulários, né, que são uma maneira de é, você é, agrupar parcerias né, de construção de dados. É um, um site muito bem construído, é padrão Microsoft, está né, aqui o Copyright Microsoft 2022, né, é uma coisa recente, apesar de eu me lembrar, por exemplo, o ano passado, conversando com um amigo que estava... Trabalhando com um desses formulários aqui, né? Esses esses dashboards que a gente vai também explorar um pouco. E a gente, é, o ano passado, o pessoal do Amazon, né? Com quem eu conversava, eles estavam falando de um sistema de previsão de desmatamento usando inteligência artificial já Sim. no âmbito desse sistema. Sim. Só para antes de passar aqui para o Gustavão. É, para você acessar, solicitar acesso super rápido, coisa de um dia, fizemos a solicitação um dia à noite, no outro dia de manhã já estava lá o e-mail, né? você tem a sua conta Microsoft, enfim, você pode é, se cadastrar e com isso você vai ter o acesso aos dados e principalmente nesse hub, né? enfim. E aí Gustavão? Bom, Com relação a essa, essa primeira impressão aí do sistema.
1: É, eu, eu achei muito legal, né? E, e é isso que você falou, padrão Microsoft. E, assim, um, um pouquinho fora do, do case aqui, é legal hum. a gente ver um player desse tamanho, né? Dando essa importância a, a, ao nosso trabalho, às geotecnologias em geral, né? Que hum. a gente ficava muito restrito a Google, desde Google Earth, Google Maps e por aí vai então é, os outros meio que deixavam de lado assim claro isso aqui eu estou né, falando com base no meu conhecimento uhum. e agora com essa essa perspectiva certamente surgirão outros né, uhum. com com essa com esse mesmo foco e só o, o, a gente só ganha com isso eu acho né? é mais uhum. uma ferramenta é mais uma plataforma e, e para gente isso é, é muito importante diversificar, a gente não ficar refém né, de um, um único ecossistema. Né? Assim como a gente fala com relação à interface gráfica e programação, com uhum. relação à programação em uma única linguagem, você, o, o legal é você abrir a mente, abrir a cabeça e explorar né, novas possibilidades. E essa é uma... E eu acho que, que é o que você falou mesmo. O, o, essa, essa questão de Big Data e, e computação em nuvem vai vir com muita força nos próximos anos e a gente vai ver hum. outros players aí entrando nesse mercado e ajudando a gente a elaborar as soluções. Né?
0: Com certeza. Eu vou passar aqui para o Explorer. Né? O Explorer é um visualizador, como é também no GE. Né? As coisas são muito semelhantes aqui, alguns detalhezinhos, algumas algumas questões, mas as, as bases de dados são similares, a quantidade Sim. de informação, né? e assim como o GE, a gente tem um Explorer. né? Eu coloquei inicialmente ele é, em inglês, depois fiz a, a tradução, usando o Google Tradutor mesmo, aqui no, no browser. né? Então, a gente tem aqui um conjunto de dados para visualização, um filtro pré-definido para encontrar esses dados, e uma opção de renderização. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto de dados. E aí a gente tem aqui uma aba de destaque, biodiversidade, biomassa barra vegetação, modelos digitais de elevação, incêndio, imagens, a infraestrutura, cobertura da terra, uso da terra, SAR, neve, solos, temperatura Isso. e água.
1: É, é. A gente vai passar... Pelo o, o catálogo, né? Depois desse explorar. Uhum. É, mas o legal é a gente ver. É, eles são semelhantes, mas tem uma diferença que é o do Google, você já abre no Code Editor. Então, ou seja, você hum. tem que codar alguma coisa para você visualizar. E isso é engraçado porque algumas pessoas que são assim, que não tem nenhum conhecimento de programação, que vieram é, falar comigo já hum. sentem um certo medo de abrir o code editor justamente porque por causa do code né porque tem Sim. código ali então você cara mas eu não sei mexer com isso e tal e eu falo e, e a gente sempre fala né não mas tem lá exemplos tal é só você é, copiar e colar e dar run que o negócio vai funcionar e mesmo assim existe uma barreira né que é claro Exato. que aí tem tem toda uma questão que a gente né pode discutir é, mais à frente sobre ensino né sobre ter é, a, a tutoria correta nesse sentido, né? Porque são pessoas que não vêm da área de TI, mas que, uhum. é, que, que estão acessando um produto que você precisa de um certo conhecimento de, de tecnologia, né? De Exato. programação. E eu acho que a Microsoft percebeu isso, que usuários da área ambiental, né? Assim, é, o percentual que sabe programar ou entende lógica de programação ainda não é tão alto. Uhum. E o visualizador deles não tem código, né? Você não. faz, uma, você faz um, um filtro, escolhe seus dados, apertando um botãozinho e visualiza, né? Uhum. Dá o seu display. Você não precisa nem pegar um código já pronto e colocar nele para que você possa visualizar. Ele já abre para a gente e já visualiza, né? Isso, isso é, é, é legal, né? E, e vem... É naquilo que, que a gente estava falando de entrada de novos players. Né? Eles já perceberam essa, essa coisa, essa dificuldade, essa barreirinha que tem no início, né? que é normal, uhum. e foram em cima dela para mitigar aí, né? o, o, a desistência do, do, de potenciais usuários.
0: Exato. Eu cliquei aqui só para a gente testar e para que a nossa audiência possa ouvir também. Né? É, a gente tem... Né? Deixa eu... Reiniciar aqui o, o Explorer, né? Então a gente seleciona um, um dataset, eu selecionei uh, Landsat Collection, né? E aí cliquei, entrei no coleção 2 nível 2 e fui dando zoom, né? Ele coloca aqui né? os mais recentes com baixa cobertura de nuvem e tem a possibilidade do Natural Color, né? Que seria a cor real. Uh, um Color Infrared, que fica com o NIR normalmente no vermelho, Shortwave Infrared, uma composição mais para agricultura, NDVI, índice de umidade e penetração atmosférica. Então, uh, vou manter aqui o Natural Color, e aí ele vai mostrando, né uh, no um caso do é Landsat, é, o Landsat 9, a coleção 2, né, o, o, a órbita e ponto, no caso aqui o nosso é 221071, a data 31 de 8 de 2022, né, com TIR 1, que é o nível de correção geométrica mais eficiente, tem em torno de 0,2% de cobertura de nuvens, e a gente pode uh, clicar nessa imagem, e a gente tem então a cena aqui né, no formato tradicional do U.S.S. de disponibilidade dos dados, os metadados disponíveis, o GSD, quando a imagem foi criada, o DOI que discute né, a estrutura desse tipo de dado, o, a data e o horário central da cena, a plataforma, o EPSG, né, o código né, de, de, coordenadas é, de coordenadas geográficas barra geodésicas, né? o shape, a quantidade de esse linhas aí. colunas.
1: Esse aí é legal, porque esse aí é o pessoal do... O, os nossos estudantes do curso já sabem meio o que, que é, o shape, né? É o ponto Exato, shape é. lá do, do Python. <risos>
0: Exato. Aí aqui, coleção 2, nível 2, né? Os instrumentos, Oli e Tears, no caso aqui é Oli 2 e Tears 2, porque é Landsat Lansat 9. Tem 0,24% de cobertura de nuvens, né? Aqui algumas transformações o ângulo fora do nadir, no caso do Landsat não tem, uh, o, o ponto né, do sistema WRS, uh, o identificador da cena, né, no formato uh, USGS, o path, né, que seria a órbita, uh, o tipo né, do sistema de, de, de identificação, uh, azimut solar, o nível de correção, né, no caso nível 2, da coleção 2, ângulo de elevação solar, cobertura novamente de nuvens, o número da coleção, a categoria da coleção, que é T1, né? e aí você tem as informações todas, os metadados. E os assets né, que você tem, que são disponibilizados a partir desses dados. A qualidade, a banda de qualidade, de avaliação de qualidade da temperatura de superfície, porque na coleção 2, nível 2, você tem Surface reflectance e surface temperature. Então, para cada uma das bandas, você tem lá o seu uh, a sua banda em específico, e você tem as informações de emissividade de uh, upwelling radiation, né? Que seria uh, o upwelling é o, o, a radiância que tá saindo, né? O fluxo radiante, a transmitância atmosférica, enfim, você tem uma série de informações que são disponibilizados, os metadados, a, a banda de avaliação de qualidade do pixel, enfim, todos os dados que são disponibilizados na coleção 2 estão aqui como asset. Né? Então, bastante interessante essa possibilidade dentro do Explorer, só para a gente ter uma noção, né? e aí vão mudando, quanto mais um, ele vai também alterando ali quais são os dados que estão disponíveis, e aí você vai tendo a série históricas diversas isso. cenas que estão quando você
1: quando você dá zoom aperta no zoom aí ele faz o display da imagem no, no base map aí.
0: exato exato e você pode minimizar isso aqui e ver a imagem de forma mais Ampla né enfim ele vai renderizar aqui e disponibilizar os dados o que é uma informação bastante interessante e muitos dados disponíveis a gente pegou o primeiro, né? Que era o Landsat dentro desse Explorer. Né? Sim. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o Data Catalog, né? Ou o catálogo de dados aí, né? Como ele disse, são petabytes de dados. Né? Deixa eu colocar em português para facilitar a compreensão dos que estão assistindo em vídeo o episódio são petabytes de dados de monitoramento ambiental em formatos consistentes e prontos para análise. Isso daqui é extremamente interessante. Você ter os produtos prontos para serem sim. usados, os ready to use. Isso foi inaugurado com o Modes e eles estão aqui com as informações disponíveis. Eles destacam alguns dados, mas a informação é muito grande. Enquanto sim, a gente fala, é bem parecida
1: com as coleções são bem parecidas com as coleções do Earth Engine. Sim,
0: sim, exato. Mas me chamou muita atenção a quantidade de dados LIDAR uhum. na parte de DEM, né? na parte de sim. modelo digital de elevação. É, tem os modelos do USGS, que são mais voltados para os Estados Unidos, né? mas tem muita coisa interessante... Uh, e isso é uma tendência, essa utilização de dados LIDAR, isso tem se popularizado bastante. Eu hoje estava dando aula sobre fundamentos de sistemas sensores na pós-graduação e me chamou a atenção porque eu fui fazer uma, uma discussão sobre a, a utilização né, de, de dados para fazer os seminários e uh, chamou minha atenção, porque eu fui buscar os artigos, a quantidade de artigos sobre LIDAR nos últimos números da Remote Sense of Environment. Muita coisa interessante. Sim.
1: Muita coisa mesmo. Sim. E, pô, aliar isso. Porque o, 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 o ruim para gente é processar isso localmente, né? Uma nuvem de uhum. pontos gigante. Aliar isso à, à estrutura de nuvem, né? É mão na roda, cara. Acho que assim, é, o, é o melhor cenário. Porque aí fica muito mais simples da gente entender, porque boa parte do entendimento sobre o sistema sensores, e sobre as técnicas que a gente aplica sobre ele, é na prática. Uhum. Né? Então, se você é, não tem como e... praticar na sua máquina, você fica com a lacuna aí no conhecimento. Né?
0: Exato, exato. E você tem, né, normalmente a gente tem os dados em, em nuvem de pontos, né, que são dados discretos, mas a gente tem os waveforms, e hoje é muito comum, né? waveform por exemplo, dos dados do Jedi, né? são também dados prontos para serem usados, tem vários produtos pré-processados, e o ISAT-2, que é a filosofia mais moderna, né? que é a contagem de fótons. Uhum. Né? Então você tem ali uma diversidade muito grande de dados, o AsAT 2 é um, um senhor sistema sensor de dados LIDAR, enfim, e a integração, muito comum artigo sobre integração, LIDA, hiperespectral, é, dados de altíssima resolução espacial, né, por causa da miniaturização em drones, enfim, então é muito artigo legal de integração de dados, né? me lembrou o que a gente está é, revendo agora, que é a integração ótico SAR, né, também esse tipo de de artigos com esse com essa pegada, né? Sim. E com relação aos dados SAR aqui do da estrutura do, do Planetary Computer, a gente tem tantos dados do Sentinel, como também do ALUS, né? Eles estão disponíveis aí para trabalhos, além, é claro, de todos os produtos MODES uma série de produtos relacionados aí a clima, tempo, os dados Sentinel 5p do tropo, Noa. é, NOAA, enfim, tem muita coisa, tem é, não só os dados do NOAA, mas também do, do NPP Suomi, né, onde está o VIRS, que é o herdeiro aí do do Modes. muito interessante esse conjunto de dados, como você bem salientou, similar ao do Google Earth Engine é, então, uma disponibilidade para a gente trabalhar com é, essas informações. Aqui o, os dados da NOLOEC, uhum. Planet. Né? muito legal mesmo, muito legal. Ah, olha aqui, pegada é de construção da Microsoft, aprendizagem de máquina de detector, pegadas de edifícios.
1: Esse é legal, que ele é, utilizam, né, da, da principalmente redes neurais convolucionais, né, as uhum. ResNet aí da vida para detectar é, buildings, né, chama building detection. Então os caras uhum. conseguem detectar as feições, as construções, né, é, feitas aí por nós, seres humanos, uhum. e colocar um retângulo ali envolvente. Aquilo a gente é, exporta como um polígono e já é um puta de um dado para quem faz planejamento urbano, né, para quem trabalha uhum com essa, essa parte mais urbana mesmo, é muito legal, e, e assim, é, é um percentual de acerto absurdo, né, absurdo. Sim. Inclusive você consegue fazer é, change detection in buildings, né, então é detectar é, a, 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 as construções, né, Se, as construções surgindo, é, por exemplo, na, na, no auge aí no ponto máximo da pandemia que nós tivemos, né, construção de, de hospitais de campanha e tal, e logo uhum. depois o, o pessoal desmontando esses hospitais, você consegue detectar isso e, e para quem faz pesquisa nesse sentido, né, pessoal da, da saúde, geografia da saúde, analisar do ponto de vista da infraestrutura é muito importante, né, uhum. e aí você consegue saber exatamente quando tinha e quando não tinha, e correlacionar Exato. isso com, com os dados já disponíveis, né, da do, de contágio e tal, enfim é, aí é o, o céu é o limite
0: é, e você tem muito também, isso é uma ferramenta muito importante, porque você tem em áreas de comunidades e principalmente é, isso é um problema, volta e meia cai um prédio né, em área de comunidade no Rio e tem uma relação com a construção sendo feita de forma irregular por causa das milícias enfim, é uma maneira de você também é, verificar esse tipo de, de avanço a partir do change detection dessa pegada de construção né, é, é bem, bem legal mesmo. Detecção de invasões, também, né? Invasões, exato, construção invasão, em área irregular. Exato, exato. A ocupação de áreas como APP, as coisas do tipo, né? Facilita bastante esse tipo de análise. E vendo aqui o ESA World Cover, né? Training Training, né? O de
1: 10 metros, Sim. né? Que, é a que a gente já Sentinel, fez live aí sobre ele, né? Já,
0: inclusive vendo a curácia né, dos sistemas, uhum. muito, muito legal. Muito bacana esse tipo de, de disponibilidade. Aqui, Mosaico, Alos Pulsar, Sentinel, é, Single Look Complex, né? os dados aqui do sentinela, quando traduz aqui fica sentinela, sentinela. <risos> é, a tradução né ainda não, não pegou direitinho aqui, mas enfim, muita coisa legal, um, muita coisa específica para os Estados Unidos, mas muita coisa global, isso é bem, bem importante também. Maravilha. Vamos entrar aqui, Gustavo, no No não Hub. No hub, que aqui na tradução fica como Ixi. isso, vou botar aqui em inglês, o hub. Então vamos entrar nele aqui. Bom, aqui é... me chamou muita atenção a possibilidade de você escolher o seu ambiente. Isso logo que eu entrei, eu entrei aqui no hub para ver. E o que depois me chamou mais atenção foi ter. Hum, que instalado
1: sim que eu, eu, eu acho que eles estudaram acho não né Pô, é a Microsoft eu tenho certeza que eles <risos> estudaram e muito a, a dinâmica do earth engine
0: uhum. né?
1: durante durante esses anos aí e focaram nessa diversificação de ambientes uhum. então se o cara quer programar se ele quer utilizar API em Python e R beleza tranquilo sem problemas. Se o cara quer fazer o uso da interface gráfica, sem problemas também. Então, isso é muito uhum. legal. Porque o, aqui, pessoal, o, o, o núcleo se tratando de computação, é, cada ambiente desse é uma máquina virtual. Né? Então, você uhum. abre uma instância, que a gente chama, lá nos servidores da Google e fala qual é a configuração da máquina que você quer. Uma uhum. máquina virtual, né, ela está ela rodando ali um sistema operacional, igual rodando a nossa local. Né?
0: Exato.
1: Exato. Esse Digis, de... inclusive, é, é em Linux. Isso, né? via, de, via de regra é um Linux, porque essa comunicação né, de, de VMs de máquina virtual é mais fácil você fazer é, com Linux e tal, já tem muita coisa implementada. O pessoal de infraestrutura que trata disso aí já desde o início da faculdade já mexe, já aprende a mexer no Linux. Né? Então é meio que cultura. Tanto que o, o, isso não é exclusividade da Microsoft, tá? Uh, Google Colab é um Linux que está rodando ali. Então, uhum. o, a ideia é você criar essa máquina, né? Que tem um sistema operacional e então, tal. Tendo um sistema operacional, você pode instalar né, o software que você quiser. Claro que seja compatível com o sistema operacional. E aí abre espaço para colocar softwares de interface gráfica como o disse
0: que, nesse caso, inclusive é uma versão que não é tão pesada, que é a 3.18, uhum. que roda super bem. E me chamou também a atenção a disponibilidade de memória para você trabalhar aqui.
1: Sim, sim. É, a gente estava comentando aqui, antes de, de começar o episódio, que, recentemente, eu fiz a adesão ao Colab Pro, né? Uhum. Você paga ali uma mensalidade, e aí você tem uma série de recursos, entre eles... É... Um, um pouco mais de memória. O padrão Colab gratuito é 12 GB de RAM. Né? Uhum. E o Colab Pro, ele vem com 25 mas você pode aumentar ainda, tem uma gordurinha para você aumentar, caso seja necessário. Né? Porque é. a ideia dos caras é eles vendem isso para você, mas também não é para você ficar é, utilizando sem precisar. Então, uhum. por exemplo, hoje mesmo eu estava rodando um procedimento
0: uhum.
1: e que ia passar de 30 GB. Aí ele, ele mesmo já para a execução do negócio e pergunta, oh, você não quer aumentar a memória? Esse aqui vai estourar. Aí a gente aumenta só enquanto executa aquela, aquela célula específica. Aí depois Sim. volta para os 25. Né? Mas aí não, aí já tem é, assim o, o ambiente padrão, que é essa CPU Python, já, já vem com 32 GB de memória. né? Isso é bacana. Para a gente Ué. que trabalha com processamento de imagem, é, no R já tem
0: 64. 64, o PyTorch 28, o TensorFlow também, e o QGIS 32 GB de memória. Né? Isso é, é muito sensacional, bom. Sensacional, sensacional. Eu vou, eu vou habilitar aqui o QGIS, Gustavo. Enquanto isso, habilita o Python na sua máquina. Tá, deixa eu colocar né? aqui. Aí ele vai aqui direcionar, e aí, ó, o seu servidor está começando, né? Ele será redirecionado automaticamente, quando estiver pronto para você. E aqui ele vai te mostrando onde você está, né, onde é que está sendo criado isso daí. E está aqui, o QGIS 3.18.0.1. Demora um pouquinho.
1: Gustavo, você já está com o sistema aberto? Está abrindo aqui o Python, o padrão, né?
0: Hum. Mas eu estou vendo aqui na sua, na sua máquina que você está
1: vendo as estruturas sim, sim. da sua aplicação. Posso sim. compartilhar? Deixa eu só colocar no launcher. Aí, beleza.
0: Pronto, aqui é a máquina do Gustavo. Bom... Comente aí, meu querido, enquanto o meu está abrindo lá.
1: Esse, esse launcher, né? é que você pode escolher as linguagens, né, Python 3 ou R, todas elas rodam no notebook, como eu havia comentado, né, então a, a, o, o notebook cê, é só a estrutura que vai receber o seu código, né, é, a, uhum. é o ambiente que você vai programar, é o editor de, de texto, vamos dizer assim, tá, então ele pode receber Python R, Julia, enfim, né, nesse caso aqui, restrito a Python R, tá bom? E aí a gente tem acesso né, ao terminal, quem quem já trabalha um pouquinho com isso já sabe, né? Que seria o, o no Windows seria o prompt de comando ali onde você pode executar alguns comandos já direto na máquina, né? Uhum. E as questões para você subir é, e criar um arquivo .py que é a extensão do Python ou .r, né? Que é a extensão do R, tá bom? E essa questão de Markdown. É, Markdown é, é a linguagem mais que a gente usa para fazer documentação para escrever mesmo uhum. né? então você pode escrever igual tem muita gente que faz livros de programação meio interativos é. com o Markdown então você uhum. escreve ali o conteúdo e o código e aí é claro, isso é um e-book, né, pessoal não é um livro físico mas dentro da estrutura do livro você pode executar aquele código e, e ver ele rodando então isso é feito com o auxílio do Markdown né? E aqui, se você quiser adicionar só um, um, um texto também, né? criar um arquivo de texto sem problemas. Então, todo o arquivo, aliás, todo o ambiente vem com o readme, tá? onde ele vai mostrar, né? é, vai te dar um overview da plataforma. Aqui, plataforma, eu estou falando do JupyterLab. Né? Vai te dar aqui um, um quick start, que é como assim, um guia rápido né? para a gente utilizar aqui o, o, os notebooks os datasets, né? então são códigos já dos datasets, e os tutoriais, tá? Aqui é legal que a gente já vê a aplicação, e, e inclusive eu tenho quase certeza que todo mundo já vai para os tutoriais para ver como é que faz, né? uhum. principalmente se já tem algum conhecimento e tal. Aqui eu abri esse primeiro aqui, que é o Classification Methods, né? então está aqui do lado, aí novamente tem toda uma questão, né? as células de texto, que utilizam tanto texto comum como Markdown, né? E o, o notebook em si, a estrutura do notebook em si. Para quem já conhece, está craque, né? Aqui são as células. A gente pode executar aqui e fazer o, o negócio acontecer. Ele já executou, né? Quando você abre os tutoriais, já está tudo executado com todos os resultados. Que é para uhum. você saber né, o que, que vai acontecer se você executar tal célula ou fazer tal procedimento, né? E aqui, ó, tudo certinho. Ele está lendo um DEM aqui, né? Um uhum. modelo digital de elevação, tá? E aqui a questão aqui de classificação é o fatiamento, né? Classificação unidimensional uhum. para a gente uhum. classificar. Aqui nesse caso você consegue extrair, né? É, algumas até mesmo algumas unidades morfométricas aqui, dependendo do seu intervalo de altimetria, né?
0: Uhum.
1: E basicamente é isso. Ele mostra todos os tipos de classificação, né? Classificação é, unidimensional. O pessoal está muito acostumado com o do QGIS, que tem aqueles métodos, né? Quebras naturais, é, intervalo, intervalos iguais, né? Uhum. É, desvio padrão, é, quantis, é mais ou menos aquilo, né? Não é mais ou menos não é aquilo, só que em Python, tá? <risos> e aí ele já te mostra tudinho como fazer, né? Como é, é gerar o resultado, lembrando que o notebook tem essa dinâmica de você executa uma célula e ele já te mostra o output daquela célula, a saída, o resultado daquela célula logo embaixo. Tá? Então, uhum. por exemplo, aqui ele executou essa célula e já tem o um resultado aqui para a gente. Tá? E já tem também é, alguns é, outros apontamentos né, para a gente continuar dentro dessa lógica dos tutoriais. E é isso, vamos tentar adicionar um aqui. Ó, eu venho em File, tá? New, e eu posso colocar Notebook. E aí ele abre um notebook para mim vazio. Eu, ó, é... quando ele pede Select Kernel, Kernel é o, o, o... basicamente a linguagem, né? Nesse caso aqui, tá bom? Porque uhum. tem mais a ver com o sistema operacional e tal. Aí aqui você pode escolher, né? Se eu quero um R ou Python, Ok. E aí eu selecionei Python e tudo certo, né? Se a gente for tentar, por exemplo, vamos tentar executar, é, importar alguma coisa. Vamos ver se ele já tem aqui as bibliotecas, né? Então, olha aí, ó. ele já executou para mim, tá? que eu importei NumPy, que é o um clássico né, para a gente, uhum. e ele já vem com algumas bibliotecas nativas. né? Inclusive, essa é uma... é, é um ponto muito forte desse tipo de ambiente é, que você acessa via browser, Google Colab, Jupyter Lab, enfim, é, que você já tem uma série de bibliotecas, são ambientes já, né, meio que encapsulados ali, com várias bibliotecas dentro da nossa temática. Então vai uhum. ter aqui Numpy, vai ter é, essa aqui ó, array, hey, né, Xarray, hey, que é também muito utilizada para utiliz... a gente utilizar é ótima né? é muito utilizada no contexto de imagens de, de satélite tá uhum. inclusive existe um, um bracinho é uma ramificação da da rasterio né? rasterio só para trabalhar com esse tipo de objeto aqui que é o x array né então ela chama rio assim ó. rio x array então, basicamente é isso. Esse é o nosso ambiente aqui dentro do, do Planetary Computer para utilizar tanto Python quanto R. Bom, vamos abrir um, tentar abrir aqui um notebook no R. Então, só para a gente ver, New de novo, né? File, New, Notebook. E aí ele vai perguntar qual kernel que você quer. Eu quero R. R. Select e aqui, ó, aqui tem uma bolinha, tá vendo? Onde mostra uhum. qual, qual o kernel de cada um, ó. Python. E aqui é o R. Então, vamos lá.
0: No canto superior direito, né, do notebook. Isso.
1: Vamos ver se já tem. Essa bibli... essa esse pacote é. Enfim, né, o nome já diz tudo, que é o, o raster, né, para a gente trabalhar com arquivos raster. Aqui eu tô. É, importando um pacote para o meu notebook, que é o pacote raster. Né? Aqui uhum. ele dá alguns warnings, que alguns métodos é, podem ter algum, alguns probleminhas, que é normal, às vezes diversão e tal. Isso aqui é o warning, tá? Não é, é assim, atenção. Não quer dizer que deu erro. Tá? Uhum. Então, é isso. Né? Nós conseguimos aqui subir o, o ambiente e é, criar um notebook tanto em Python quanto em R. Muito, muito, muito legal.
0: E aqui a máquina virtual em Linux com o QGIS aberto, versão 3.18. Né? Então a gente tem aqui, podemos, é, aqui só para a gente ver o ambiente, né? Está aqui,
1: bonitinho. É, para quem conhece o Linux. Já... Essa barrinha aí embaixo aí é bem conhecida. Gente. É, exato. Aqui o terminal.
0: Né? Enfim, o browser. E aí, vamos maximizar aqui. Né? Tem aqui aquela, aquela questão que diz for peace, né? a questão da guerra na, na Ucrânia. Uh, os news. E aqui a gente tem a versão. né No caso aqui, about... São 3.18 Zurique.3, né? Zurique. E é uma versão leve, 20, 64 bits. E a gente tem aqui todas as, as possibilidades, né? Para a gente trabalhar com o QGIS, trazer os plugins, enfim. E é bastante interessante a gente verificar, né, essa possibilidade com uma interface gráfica que é muito utilizada. Diria que é, nós fizemos um episódio sobre principais softwares livres e de código aberto e o primeiro lugar, indubitavelmente, é o QGIS. E a gente tem aí toda uma comunidade utilizando o QGIS e a gente tem a possibilidade de expandir a partir né, de instalação de plugins, enfim, e muita coisa importante aqui disponível. Então, o indivíduo que está acostumado a trabalhar com QGIS pode fazer também os seus, os seus trabalhos aqui dentro, né? ou seja, a ideia que você tenha o sistema funcionando. Então, veja aqui, ó, jupiter, meu login, arroba gmail.com, né? e aqui é o, o espaço que a gente vai ter aqui né? de trabalho dentro de um ambiente como o QGIS, que é bastante usual para boa parte da comunidade que trabalha com geotecnologias, né?
1: Vamos vamos colocar o adicionar um, um, um catálogozinho de dados aí. Vamos. A gente para fazer isso existe um plugin, tá? Do, uhum. do Planetary Computer. Então a gente vai em plugins. Bom, agora a gente vai procurar por é, stack, S P, S
0: -P de
1: stack? É. Isso. Só que, só que é só com C. Sem o K. Isso. API browser? Aí, isso. É esse cara mesmo. Hum, que é sim. ele que vai fazer a comunicação do, do, do catálogo de dados. Ah, com... Acho que ele está desativado ali na, na caixinha, né?
0: É. Deixa eu ativá-lo aqui. E close. E ele já está aqui, ó. Isso. Ok, Microsoft Planetary Computer Stack API. Isso. Aqui. E aí? As Collections.
1: Isso aí é para.
0: Vamos ver relevantes. aqui. Deixa eu ver aqui.
1: Fetch Collection.
0: Ah, pronto. Escrevi Lansat. Fetch Collections. Lansat 8, Coleção 2. Deixa eu botar Lansat Collection 2. Level 2 aqui. Search. Poderia ter filtrado. Bom, aí aqui a gente tem os resultados. As diversas cenas com coberturas de nuvens diferentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah uh, Advanced Filter. Filter by data. Aqui, ó você pode solicitar as extensão, coordenadas, né? é, ou a partir de um layer específico, ou map canvas extend, né? draw on canvas, enfim. E aí você vai, deixa eu desmarcar isso aqui, e aí você tem aqui os results, deixa eu ver essa daqui. Select Footprint Add the Select Footprint Então aqui é só o Footprint né, Da, da, da cena. cena Deixa eu ver os settings aqui Download Folder Beleza E aí a gente tem então aqui Só o, o Footprint da, da cena Uma imagem de 31 de 8 de 2022, só que é um, uma, uma coordenada diferente do que a gente estava vendo no Explorer. Será que tem como a gente entrar? Deixa eu ver, filter by data, by date, aliás, extend, poderia ter um path and row aqui, né?
1: Uhum. Ia ser mais mais. Assim, para o Landsat, né? É, Ia ser é mais certo. eficiente.
0: Bem mais. Um Path and Row seria bem mais tranquilinho. Ah...
1: Isso, aí para visualizar a imagem, você tem que adicionar o Asset, né?
0: Aqui no resultado. View Asset. Ah, legal. Aí você tem que selecionar aqui qual Asset você quer. Maravilha Tem 16 assets disponíveis E aí é só marcar, né? Por exemplo, select, add to layer Deixa eu pegar aqui o near O green, o blue e o red Add, select to layer Beleza, as bandas já estão aqui, ó muito doido, né? Muito doido, muito legal.
1: E assim, para pessoa que não né, quiser explorar e não, não quer se meter com programação, ela pode fazer isso tranquilamente. Né?
0: Exato, exato. Dentro,
1: dentro de uma plataforma, dentro de um software que muito provavelmente ela domina, né se ela tá indo atrás desse tipo de, de informação, o que torna as coisas muito mais, mais fáceis, né?
0: Uhum. Deixa eu ver aqui, velocidade de processamento, super rápido, tá vendo? Fiz um stack data aqui, uma banda virtual, só para... Com a
1: cena toda, né?
0: Com a cena toda e super rápido, tá vendo? E rodando numa máquina né, que não é a minha. Sim. Muito legal.
1: Eu Muito acho legal. que esse... Esse, é, essa preocupação com o pessoal que não é, é da programação, de fato, é muito bacana, cara.
0: Eu achei isso sensacional. Sim. Achei isso um avanço generoso em relação ao Google Earth Engine. Porque, tudo bem, a gente vai, aos pouquinhos, entendendo os códigos ali, em Sim. JavaScript, no Code Editor e tal... Mas outra coisa é você criar uma máquina virtual para o cara trabalhar aqui com o QGIS e fazer o, o trabalho dele. Né? Sim, a é, gente tá...
1: é, é você dá a opção. Eu acho que isso é legal. Você dá a opção para a
0: pessoa. Exato, exato. Eu se acho você
1: que... quiser usar programação, maravilha. Muito legal. A gente ama, Perfeito. inclusive. Né? Uhum. Mas se não quiser, pode usar o QGIS sem problemas. Exato. Vou sair aqui do QGIS. Né? Yes.
0: Enfim, discard. Beleza, depois se quiser é só entrar aqui no terminal, se quiser voltar, né? entra aqui no terminal QGIS, ele vai instalar aqui vai abrir novamente né? e rápido, tá vendo? Bem rápido é,
1: no, a minha, O meu desktop aqui é Linux, né? E ele, uhum. já, ele já deixa muita coisa no cache e ele, o, o QGIS aqui inicia muito mais rápido do que no meu notebook, por exemplo, que é o Windows
0: Uhum
1: então, no, no Linux, sempre, sempre não, né? mas tem, tende a, ser, a ter uma inicialização mais rápida.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Fiquei muito impressionado com essa, essa possibilidade aqui da gente Sim. poder trabalhar com, com essa máquina virtual e rodar um, um sistema interface gráfica, que é como você disse, é deixar o cara dentro de uma, de uma tranquilidade né? de uma tranquilidade que ele queira de trabalhar naquilo que for mais confortável para ele né?
1: Sim. Mais e, e, e é legal assim é... se a adoção do Planetary Computer for né, bem ampla pela comunidade eu tenho certeza que a Google vai correr atrás de um negócio desse também de...
0: não tenho de... dúvida
1: de Não disponibilizar a né, a, a, uma interface gráfica, uma VM com é, interface gráfica.
0: Não tenha dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações?
1: Vamos, vamos, que também é, é um, né, um tópico bem importante, interessante e que difere um pouco do, do Earth Engine também. Né? Aqui é claro, Muito o pessoal pode, pode estar pensando, ah, mas o Earth Engine tem os apps. Né, que você uhum. mesmo constrói e tal, mas aqui a lógica é um pouquinho diferente. Ele já, a, a, aqui você tem algumas coisas que já são um, um nível um pouco acima em termos de robustez e complexidade de, de aplicação. Né? Exato, exato.
0: Eu estou aqui com a, a minha máquina aberta, tanto eu como você estamos com a mesma página Sim. aberta né, para as aplicações. E eu queria já começar falando aqui sobre esse Deforestation Risk Analysis, o Previsia, que é do pessoal do Amazon. Né? Conversei com o Carlos Souza Filho, que é, trabalhou a respeito dessa questão. Me, me lembro, tentei fazer um, uma gravação de um episódio de podcast com ele, mas estava na semana do lançamento desse sistema que é um sistema de previsão utilizando inteligência artificial, né? E aqui você teria então o nível né de risco de desmatamento, aqui é justamente o arco de desmatamento e o, o crescimento em direção às áreas aqui como por é, exemplo, a gente outro.
1: vê que ele está um braço dele está subindo, né? Mais do que o outro. É, aqui, o braço ó. da porção é, leste aí ele hum. cresce está crescendo um pouco, mas já cresceu na verdade. Né? Esse aqui? É. Que é, é, não está não assim, né? não está um arco assim. É o, ele não
0: tá... o, é, antigamente o arco era assim, né?
1: Isso o,
0: ele, ele, era uma, ele era o contato da Amazônia com a, o Cerrado e a questão da, da, da expansão da fronteira agrícola, mas a gente percebe que o Pará sempre teve nos, nos, no, no topo né, do ranking de desmatamento, principalmente nos últimos anos. E aqui você tem né, os diversos sistemas de alerta, né? O SAD, que é do Amazon, o DETER, que é do INPE, o MAP Biomas e o PRODES. O DETER, detecção, né? o PRODES é, são as taxas. Aqui os é, alertas de queimadas, né? no caso, a base do INPE. E aqui né, o, o risco em área, né? E aqui o Pará está em primeiro lugar também, ó. Né? Em primeiro lugar o Pará, depois o Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá e Tocantins. Então aqui é uma 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 aplicação que a gente tem aqui como como sistema bastante importante, né? Aqui a gente vai mudando e você vai tendo aqui os dados, né? Sendo alterados aqui as áreas em quilômetros quadrados e vai buscando dos outros dashboards, né? E o Map Biomas aqui está mais lento, mas aqui está o Prodes, né? Por ano, desmatamento e informações sobre estados, municípios, unidades de conservação, terras indígenas, quilombos e assentamentos rurais. Então é um sistema muito legal. Parabenizo aqui os colegas do Amazon por essa iniciativa né, de trabalhar com um sistema como esse. Você tem aqui o intervalo temporal, que pode ser é, alterado. Está em inglês, inicialmente, pode ser é, ajustado para o português, só clicando no botão do, no canto superior esquerdo. Sobre a iniciativa, né, o que, que é esse Previzia e... A metodologia, isso é que eu acho importante, tanto no Map Biomas, como no PRODES, como no DETER, o SAD, enfim, como é feito o processo. Né? A bibliografia que vai embasando toda essa iniciativa. Então, eu acho esse um sistema muito, muito interessante, muito legal da gente poder avaliar. Mostra aí o, o Global Land Cover. Classification, Land é Use and Land Cover Classification.
1: Isso. Então. Yeah. Clica nele aí. Bom, aqui ele já traz uma coisa um pouquinho é, diferente do que a gente viu no Previsa. O Previsa tem um, um server dedicado. né? Você vê que o site lá está previsa.org. Né? Uhum. Aqui não. Aqui a gente tem a opção de executar isso com é, Python, né, via notebook, é, com Dask, inclusive, para quem não conhece, Dask é uma hum. biblioteca que, que o foco dela é trabalhar com Big Data. Né? Então, é você pegar aquela massa de dados absurda e conseguir executar algumas tarefas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com ela foi numa consultoria que eu fiz e eu precisava de espacializar o, a tabela de CNPJs do Brasil. Né? Para quem não uhum. sabe, a, a, a receita disponibiliza, né? e é uma tabela imensa. Eu lembro que na época, acho que era 2020, 2019, por aí, tinha 11 uhum. gigabytes essa tabela. Então, não, não tem... É, e isso tudo é uma máquina local, né? não tem como a gente fazer isso. Como é que uhum. você vai ler? Aí eu tinha que criar uma outra coluna, que era a coluna das coordenadas né para a gente plotar o pontinho então de 11 gigas isso ia para sei lá 13 14 gigas no Excel não abre nem adianta né é, uhum. Google sheets muito menos e o, o, com Python com pandas você tem uma opçãozinha ali né você dá uma faz uma gambiarra mas com dask é muito simples ele consegue ler de maneira bem simples. você escreve uma linha né inclusive é bem parecido com pandas você escreve uma linha e eu já consegui ler e fazer todos os filtros e tal. Então um trabalho que ia, sabe, ia acabar com o meu computador assim, eu fiz em minutos. Muito, é muito legal. Ela, ela tem essa, essa pegada de trabalhar com Big Data. Uhum. E aqui a gente tem né, toda a estrutura do, do notebook. Aqui o pessoal que, que já, já conhece um pouco de infra, né? Azure é o vamos dizer assim, é o serviço. É o web service da, da Microsoft. Então, quando você quer, por exemplo, a Amazon tem a AWS, né? Uhum. Aí Google tem a, a, o Google Cloud, né? E a Microsoft tem o Azure, que é para você contratar serviços na nuvem. Né?
0: Uhum.
1: E aí você pode chamar isso via API Python também. Tá? E uh, aqui tem todo o uma questão mostrando como funcionam né, as, a, as estruturas. Como assim, os cubos né, de dados. Isso aqui, ó, por exemplo, olha só, esse aqui é mais ou menos como funciona a lógica do Dask, tá? Tem uhum. o Array, né, que nesse caso ele vai ter 162 gigabytes, isso é um exemplo aqui, e ele divide isso em chunks. Chunks são pedaços, pedacinhos. Uhum. Só que ele divide isso internamente, por baixo dos panos. Você não vê essa divisão sabe Os dados não ficam se assim para você. E é por isso que fica é, mais rápido, né? mais otimizado. E aqui ele uhum. mostra, se for dividir em chunks de 256 é, megabytes, você vai ter 684 pedaços. E tudo dentro da nossa estruturinha, que é o NumPy, né? o array, o que facilita muito na hora de fazer isso daqui, ó. É, colocar dentro de uma perspectiva de classificação, nesse caso, com redes neurais. Tá? Uhum. Então, tudo dentro da estrutura do NumPy já fica bem bacana, bem mais fácil né, para o algoritmo ali entender. Então, aqui tem essa parte, né ele vai, vai explicando junto com o notebook, você pode ir executando também, e a gente pode abrir isso essa, essa estruturinha de lente cover Dentro do, do nosso Hub, igual a, a gente mostrou como funciona o Hub, né? Sim. Que é no JupyterLab. Então é só esperar um pouquinho. Já está tudo aí, né? Já está tudo aqui, ó. Já tem. Ele abriu chamar aqui Land Cover, né? E aqui está todo aqueles. estão é, todos aqueles passos lá. Uhum. Só que lá tá explicadinho com, com figurinhas e tal. Aqui mais didático, quero, né? Mais didático. Aí era aqui que eu queria. E aqui ele já tem é, alguns resultados, né? Da classificação. Então, o dataset e a classificação aqui. Tá? Aqui, é claro, é para feições específicas, né? Depende uhum. da, da classe que você quer. Tá? E o ideal... É, rodar tudo isso e depois tentar mudar o conjunto de dados, sabe, a, co a coleção e tal, para ver pra se a gente, gente tem que te interessa, né? Isso, isso, porque aqui o algoritmo já está todo, né, prontinho aqui no, nos notebooks. Mas uhum. ele está usando esse conjunto de dados aqui, né, que é esse NAIP, uhum. que deve ser alguma, é, é, na verdade, deve não, né? É um conjunto de dados específico do, dos Estados Unidos aqui, né? Exato, exato.
0: Deixa eu mudar ah, aqui para a minha tela. Tá. Aqui só para a gente ver, tem além, né, do, desse, desse de land cover que a gente viu aí, a gente tem também. Então aqui está o, o Previsa, né, tem um Conservation Planning, Ecosystem Monitoring, Forest Carbon Risk Assessment. Aí, Accelerate Land Cover Mapping. Então, da mesma maneira né, que o Gustavo mostrou, diferente né, do, do Previsa, que tem um, um site dedicado, né, aqui você tem os notebooks e a ideia, deixa eu colocar aqui em, em português, né, a ideia é que você tenha para cada uma dessas aplicações as possibilidades de é, gerar informações, algumas aqui... Essa aqui, por exemplo, é específica para os Estados Unidos. Isso. Né? Mas... Algumas,
1: é, algumas vão precisar de cadastro também. Tá? Uhum. É, por exemplo, a, a, com inteligência artificial aí, você precisa se cadastrar porque entra num, num outro ambiente, né? Esse aqui, né? Isso que chama é. Pearl. E aí você precisa ter um cadastro, mas você pode. O, é, você ter tem a... que ter
0: um account aqui, né?
1: Isso. Mas você pode utilizar as mesmas credenciais que você está utilizando para o uh, Planetary Computer.
0: Deixa eu mudar aqui para você esse mostrar. É,
1: esse aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui no. Deixa eu voltar. Aqui, applications. Ó. Hum. É aqui, ó. AI Accelerated Land Cover Mapping. Se a gente vê aqui, ó, Explore Landcover Cover Mapping, ele vai abrir. Uma, uma outra aba com uhum. esse cara aqui, ó, Perl, e aí você entra no sign up, então se você não tiver uma conta, você pode tentar com as, a, a sua conta da Microsoft, né? com suas credenciais da Microsoft.
0: E já está liberado para você usar o Planetary Computer, né que você fez o isso, cadastro. Isso,
1: isso, uhum. e aí a gente dá uma olhada no app, Tá, eu quero só olhar. Tá. Ele pede aqui o um, um nome do projeto, né? Vou colocar uhum. teste. E aqui o que, qual é o, o, o esquema aqui? Existe um modelo, né? Aqui que já está treinado, pré-treinado, uhum. de classificação, tá? Então, você, a ideia é você jogar a sua área de interesse e ele te mostra já a, a, a imagem classificada, tá bom? Então, você pode ter tem as opções aqui, né? É, o predict, que seria esse, esse caso de devolver já a imagem classificada. Esse retrain uhum. model, tá? Que ele só fica habilitado se você tiver uma AOI, né? Que é uma área de interesse, um polígono, uma geometria. Você pode uhum. retreinar o, o, o modelo ou refinar os resultados, tá? Então, aqui é questão de você dar uma olhada como funciona, mas é assim, é, é o que a gente chama de é, inteligência artificial como um serviço, né? É um Entendi. serviço, né? Onde você coloca a sua imagem, você sobe sua, sua área de interesse, na verdade, e ele te devolve uma imagem classificada, tá? Isso hum. aqui é, já existe muito em outras aplicações com inteligência artificial, né, que não aquelas voltadas para geotecnologia, que é isso que é como é, tratar a coisa como um serviço. Né? Uhum. Então você simplesmente consome, você não escreve nada, você não faz né, nenhum processamento, você só consome o resultado.
0: Perfeito. E para a gente fechar nosso episódio de hoje, a gente tem aqui a documentação sobre o computador planetário da Microsoft. Isso é fundamental, você ler a documentação. Sim, eu acho que essa é a aba mais importante. Eu verdade. acho. Aliás, a gente deveria ter começado por ela. Mas, como <risos> ela é a última, a gente está seguindo a sequência, né? É, enfim, e a gente tem aqui. A gente tem aqui toda a documentação a respeito de tudo que a gente mostrou. Tá? Sim. Mas o que é interessante é você. Dar uma, uma explorada, verificar o que, que ele tem de disponível. É muito interessante, é muito poderoso. É dar uma, uma verificada de como as coisas funcionam para deslanchar aqui no Planetary Computer da Microsoft. Uma, uma inovação aí dentro do, dos sistemas né, de, de Big Data e Cloud Computing. E, para mim, isso é o futuro que já é agora. né é. Mas isso daqui a pouco vai ser a, a dinâmica, ou seja, você com um computadorzinho pequeno. E é por isso que a gente vê tanto computador aí com pouca memória RAM, com pouco espaço em disco. Por quê? Porque o interessante é a conectividade. Eu achava estranho quando eu comecei a participar, participei de alguns seminários técnicos do Map Biomas quando eu estava vinculado ao trabalho lá, né, de ajuda os colegas da, da equipe do, do, da Catinga, né que eram colegas nossos lá do, do, da UF né da Estadual de Feira de Santana me lembro de chegar e ver as pessoas com notebooks pequenos com sabe coisas assim 13 polegadas e tal e, e fazendo as coisas e tal Mas, claro tá rodando tudo em nuvem é. né, tudo nos, nos computadores da Google então, Tava, é uma questão de ajuste. Você não precisa ter uma máquina violentíssima para isso. né É você ter o seu espaço e, e acessar cada vez mais essas possibilidades. Eu acho que com a interface gráfica isso vai ser muito chamativo para as pessoas que têm alguma restrição com relação à programação. E a gente já falou sobre isso, porque foi um resultado de uma pesquisa de... É, uma pesquisa que nós fizemos quando do lançamento do PDI com Python, né? Porque as pessoas tinham medo do Python e a gente viu que as pessoas tinham muito receio de programar. Como você bem salientou, né? Do medo das pessoas de entrar no code editor, não tem Sim. receio, vai testando. O que pode acontecer? É. Você tem que voltar e pronto, recomeçar. Mas vai testando, vai entendendo, vai vai se apropriando, porque é um grande potencial, é uma grande possibilidade.
1: Não, não meu amigo. Sim, a, a, essa questão de, de programação, é, eu acho que tem muito a ver também com a, com a mentalidade das pessoas com relação às ditas ciências exatas, né, uhum. e inclusive eu acho é, que seria até legal a gente fazer um, um episódio sobre é, a inserção da, das ciências exatas dentro do, do nosso contexto né, de geotecnologias, porque o pessoal, principalmente do meu curso, que é Geografia, né, Sim é do nosso, né? Tende uhum. a entrar no curso meio que para desviar dessas disciplinas, né? É. Mas e, e, e a pessoa acaba que não entende que a gente que dividiu o negócio em caixinhas para ver se conseguia avançar, né? Porque, é. é claro, ninguém consegue dominar tudo. Está tudo Mas, interligado, no fim, né? no fim das contas, está tudo interligado, né? Uhum. Eu acho que é, cabe esse episódio. Então, inclusive, se você quiser gravar no, no no próximo, eu super é, é, tô dentro aí porque é, acho que a gente tem que levantar inclusive os tópicos importantes né? ah, é cálculo, Sim. o que dentro de cálculo que a gente utiliza, porque a gente usa muita coisa galera e assim é uhum. a programação tá, uhum. então é, inclusive, dando um spoiler aqui é, amanhã, né, se o, o podcast sai na segunda, na terça eu vou fazer uma palestra né, que o, o querido amigo nosso, Anderson Medeiros, me convidou para fazer uma palestra no CBGEL. Né? E a minha palestra vai tratar muito disso, do, do uhum. Python e dessa questão da pessoa ter esse medo, né? Porque o porquê disso, o porquê que a gente tem que é, ficar protelando, né? vira e mexe encontro pessoas que, pô, seu trabalho é muito massa e tal, seus posts são super legais, eu tenho que aprender isso. Aí a pessoa sempre fala isso, eu tenho que aprender isso. Aí é, você encontra... Um dia, quem
0: sabe, né? É, um dia, aí você, você encontra ela...
1: Um ano depois, ela fala, eu tenho que aprender isso. Então, assim, eu <risos> acho que é, é, a, o pessoal tem muito esse medo, né? E, e, e não precisa. A gente tem que entender que é tudo interligado. A gente isso trabalha já. com programação também, né? Quem, uhum. quem nunca escreveu uma linha de código tá apertando o botão e ali por trás tá rodando algum código, algum algoritmo. Tá bom? É. A gente é, é geotecnologia, galera. Tem tecnologia no nome. Tá? Então eu acho que essa, essa questão, é claro, de trazer, tem esse apelo comercial que a gente já, já comentou, né? Por parte da Microsoft, de querer trazer todo mundo que trabalha com, com essa área com geotecnologias, né? Aqui eu estou incluindo geopissamento, sensoramento remoto, processamento digital de imagens é, como uma área, um, uma área fechada, né? Hum. E trazer esse pessoal, todo mundo, para a plataforma da Microsoft, os que entendem de programação e os que não entendem também. Né? então tem esse apelo comercial isso é legal, é legal para disseminar mas eu acho uhum. que a partir do momento que você entrar e conseguir ter uma é, é, desenvolver um pouco mais dentro da plataforma entra ali no hub na, na, na seção dos notebooks sabe abre o um notebook em R, abre o um notebook em Python e, e tenta executar os tutoriais eu acho que uhum. isso é, é, é muito legal, que era uma coisa que não tinha na minha época uhum. você tem os tutoriais já prontos, cara, você quer fazer isso você vai lá e faz, e aí qual é a graça? Você começa dando um passinho de formiga. Beleza, eu consegui executar com os dados que eles mandaram, com os códigos que eles fizeram. Agora, e se eu trocar o dado? O que, que acontece? Né? Uhum. Se der um erro, de onde veio esse erro? E aí você vai desenvolvendo, entendeu? Eu acho que o mais importante, é uma coisa que eu sempre falo, é, eu, falo, eu falo isso nos nossos cursos e tal, lives. Mais importante do que você programar, do que você meter o um dedo ali é, no teclado e escrever um monte de código, é você pensar. Acho Exato. que isso, isso é o mais importante. E uma plataforma dessa te dá toda a infraestrutura para você pensar. Né, uhum. Em como e como resolver o seu problema com o auxílio da plataforma, principalmente Maravilha. com programação. Maravilha. É,
0: Gustavão, amanhã no CBGEL Estreando no CBGEL, né? Que é, não...
1: debutando no CBGEL.
0: Debutando, é. Eu vou. eu na, na edição passada, eu já podia pedir música no Fantástico. É, não, não
1: tem nem graça. É, eu.
0: <risos> hoje, segunda-feira, quando vai ao ar esse nosso episódio, eu vou fazer a palestra de encerramento do primeiro dia do CBGEL, sobre os desafios para a atuação dos profissionais na área de censureamento remoto para o meio ambiente. Vou discutir, vou repensar um pouco o tripé que eu montei para o CBGEL do ano passado, eu vou trazer um quarto vetor aí para a gente discutir e avaliar um pouquinho mais e, e vamos conversar. E, dando um spoiler, eu vou dar um brinde também para que as pessoas que estiverem presentes né, assistam à nossa Masterclass de correção atmosférica de dados Amazônia 1 e Cibers 4A. Então, quem tiver no CBGEL vai acessar um QR Code e vai ter acesso então, a
1: essa Masterclass. Então eu vou dar brinde também, já que é assim. <risos> eu vou dar brinde também. Eu acho que tem que ser. Só, não, só não divulga, só não divulga. É, vai, ter é. brinde, então. vai, vai ter brinde, então. Vai, vai ter brinde. Vai ter QR Code também. Isso.
0: Nós vamos estar com um monte de QR Code nas palestras. <risos> <risos> bom demais, meu querido, bom isso. demais. Eu acho que com isso a gente abordou. Episódio 139, Big Data Cloud Compute, Google Earth Engine, e agora Big Data Cloud Compute, Planetary Sim. Computer, da Microsoft. E com isso a gente vai expandindo cada vez mais as possibilidades. Sim. Meu amigo, muito obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com você, conversando sobre sensoriamento remoto, sobre geotecnologias em geral. Né? A gente está expandindo tanto, quem sabe um dia a gente até muda o nome do podcast é. para o fascinante mundo das geotecnologias. Quem sabe, né? Sim, eu acho, eu acho,
1: que, eu acho que vai chegar a hora, viu? Quem sabe, quem sabe.
0: Estamos mudando a, a temporada, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quer.
1: Exatamente. Né?
0: exatamente. Essa é a grande vantagem da gente ser o dono do negócio, né? o dono da bola. Cansou, bota debaixo do braço gente, e leva é. embora. A
1: gente né? muda. E não tem problema.
0: <risos> Exato. Maravilha, Beleza. meu querido. Se cuide, fique bem e a gente se vê aí né? no CBGEL, com certeza. Não deixem de assistir o, o, o debutar do professor Gustavo Sim. Ferreira no CBGEL. Estou muito orgulhoso, meu querido, com a sua participação. Né? Eu já sou figurinha carimbada, ou seja, o povo já não aguenta mais ver o professor Gustavo Batista lá no, no CBGEL. <risos> Eu só não participei do primeiro, mas o segundo... É. Segundo eu fiz a palestra de abertura, terceiro eu falei sobre questões de lógica reversa para estudos de queimadas, aí depois fui fazer minhas viagens é, filosóficas sobre sensoriamento remoto, e não vai ser diferente dessa Sim. vez. Eu acho que é importante mas
1: não isso. são viagens, né? Mas são discussões extremamente necessárias, principalmente quando pega no, na questão pedagógica, né? Eu acho que é... Uhum. É, é, é muito muito importante. E assim, eu é, tô, já estou tô ansioso, né? Como sempre. E <risos> extremamente honrado aí de participar com a galera. O, 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 o line-up do, do CBG está. O line-up tá... é, 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 line do CBG está. É top. é top. Lá em cima, Sim, né? Sempre o
0: Anderson faz uma seleção muito legal, muito generosa. Temos alguns amigos que estão na nesse line-up, né, como é o caso do Christian, da Script Christian, World, a
1: Vanessa, né,
0: Vanessa Gisdoctor, a Juliana, do Radargel, que está lá sim. também, pô, super legal, muito bacana. E, claro, o nosso grande Anderson Medeiros, fechando o segundo dia. Né. Tem um, um ex-aluno meu também, que foi meu orientando de mestrado, o Bruno Borges, que é perito né, do Ministério Público, vai ah, falar com isso. Muito já,
1: legal. Ele já, já, part, já participou de algumas discussões com a gente... Né? No, no, nos posts do, do Exato, Instagram é. e tal.
0: É. Ele foi meu orientando de mestrado. Maravilha. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tá bom. É. Se cuide, cara. Uma boa palestra para você. Um bom CBGEL. E a gente se vê na semana que vem aqui com mais um episódio do Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. A é todos isso. que nos ouviram até agora, que ficaram com a gente aqui até agora, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana e um bom CBGel pra gente. Com certeza.
0: Valeu.